0: Merhabalar, bu kez e, geçen hafta yapmış olduğumuz programın devamı yani nasıl pişirmeli konusu üzerinden gidiyorum. Vereceğim örnek de kızartma üzerine. Tabii kızartma denince akılımda kalan bir lezzet avcısı olarak unutamadığım bir lezzet var. Kızartma konusunda dünyada en güzel böyle beynimin derinliklerinde iz bırakmış bir kızartma lezzeti Size hiç de uzak olmayan bir coğrafyadan, Almanya'dan ve Berlin'den bir küçük bir dükkan işi sadece tavuk kızartması yapmak. Bizim bildiğimiz fast food zincirlerinden değil. Lokantanın adı Henne. Beni buraya bir Alman arkadaşım götürmüştü. Dünyada yediğim en güzel kızartma tavuğu orada yemiştim. Fazla da çeşitliliği yok. Baktığınız zaman sadece tavuk yiyorsunuz. Yanında patates, bir de lahana salatası, bir de muhteşem biralar. Evet, Henne'nin formülünü bilemiyorum. Çünkü kızartmadan önce marine edilmesi önemli o tavuğun. Yarım değil, tam bir tavuk yediğimi hatırlıyorum orada. İşte o marinasyon süresi, yani özel bir sosun içinde daldırılarak bekletme süresi. Bilmiyorum ne kadar sürüyor. O da onların sırrı, mutfak sırrı. Sırlar önemli. Ama benzerlerini dünyanın değişik bölgelerinde yemedim mi? Yedim. Çinler bu konuda usta ve uzman. Özellikle wokta kızartılan o altta korkunç bir ateşte yani bu ateşe bu yağ nasıl dayanır diye sorarsınız ama dışı çıtır çıtır, içi de pamuk gibi olup yağı hiç ağzınıza almamış gibi hissettiğiniz bir kızartma yöntemi. Bunu ben Çin'in değişik bölgelerinde Özellikle Şanghay'da, özellikle Senjen bölgesinde yedim. Kızartma evet önemli olan yağ. Şimdi birbirinden farklı yağları bulma dönemimiz var artık. Eskiden benim coğrafyamda Siirt'te gariptir yağ. Bizim hayvansal yağlardan elde ettiğimiz yağlarla kızartma yapardık. Bunlardan biri kuyru kuyruk yağıydı. Kuyruk yağı her sonbaharda kavurmanın hazırlandığı dönemde alınır. Bir güzel parçalanır, onu alır böyle güzel kızartır, yağını bir yere boşaltır, dibinde kalan o kıkırdak parçaları ser ve en dipte toplanan tuzlu bir yağ birikintisi. Bunlar muhteşem bir lezzet. Olur ya aklınızda olsun bulunsun diyorum bir gün kuyruk yağını olur ya e, sade yağ dönüştürmek için böyle bir operasyon yaparsanız O dibindeki kıkırdak bölümü Sele dediğimiz bizim Arapçada. inanılmaz bir lezzetli. Bu Salt siir coğrafyasında değil yolunuz Gaziantep'e düşerse Gaziantep'in eski gerçekten yerel mutfağını yansıtan yerlerden bir tanesinde örneğin Şirvan Usta'ya gittiğinizde ya bana Usta bir güzel zeytinli börek yapar mısın dediğinde o zeytinli böreği Bu kuyruk yağının dibinde kalan parçacıklarla yaparlar. Muhteşemdir. Yanlak olan baharatlarda o işin sırrı. Burada o sırlara dokunmayayım. İşte biz yağımızı, sade yağımızı kuyruk yağından elde ediyorduk. Bir de o dönemlerde Amerika'nın Marshall Yardımı süresi içinde böyle tokalaşan mı, yumruklaşan mı bir el logosuyla bize gönderilen soya yağları vardı. Nedense kullanmazdık. Ama ailecek, ülke çapında çok geniş bir aile potansiyelimiz olduğu için biz Aral ailesi Ege'den zeytinyağımız gelirdi. Zaten zeytinyağı yabancı değil bu bölgenin. Çünkü Mezopotamya'nın özbe öz meyvesidir zeytin. Her nedense savaşlarda ilk yok edilen ağaçlar zeytin ağaçları olduğu için bugün görüyoruz Suriye Savaşı'nda zeytincilik bölgede giderek yok edinmeye çalışılıyor. Ama Cudi Dağı'nın eteklerinde bile dericelere rastlamak imkanı var. Zeytin bizim bölgemize değil ama 100 km ötemizde Mardin'in darasına kadar ulaşan bir meyve. Eskiden Sirt'e de vardı. Şimdi var mı? Valla şimdi var olması için çaba gösterenler var. Ama diyeceksiniz ki zeytincilik mi yapmak istiyorlar? Siirt'in fıstığı varken Hayır, bundan 3 sene önce bölgede dolaşırken bir arkeolog arkadaşımla birdenbire bir tırın üstünde yüzlerce, binlerce, on binlerce zeytin fidesi gördüm. Arkadaşım Haluk Hoca, ya yağ mı görüyorum Haluk Hocam dedim bunlar zeytin fidesi, burada ne işi var Botan Vadisi'nde deyince vallahi Coşkun abecim dedi, bunlar dedi bölgede istimlaklar başladı, arazilerin değeri artsın diye. Adamlar su altında kalacak topraklarına iki tane zeytin fidesi koyup arazi fiyatlarını artırmak için bir uyanıklık yapıyorlar. Yani bir ay sonra geldiğinde bu fideler yok olacaklar. İşte bizim uyanıklığımız zaman zaman zeytini tekrar gündeme getiriyor ama zeytinyağı bölgenin yağ olmasına rağmen benim sihir coğrafyasında yok. Hemen yanı başında Mardin'de başlayan savurla, derikle, Darayla başlayan bir meyve. Dünyanın en güzel, en kutsal meyvesi. Peki zeytinyağında kızartma yapılır mı? Bal gibi yapılır. Önemli olan yağın yanmaması. İşte o süre önemli. Yani o içine konulan malzemenin sıcaklığı, soğukluğu ve altındaki ateşin korluğu önemli. Şimdi sırasıyla bakıldığı zaman bazı yağların ateşe dayanıklılığı, Yani ısıya dayanılma derecesi örneğin bir avokadoda, bir aspirde, bir zeytinyağında, bir soyada, bir mısır özünde, bir fıstık yağında 200 derecenin üstünde. E daha aşağı dayananlar var mı? E var fındık, susam, kanola gibi bitkiler. Şimdi önemli olan o yağın yanmaması dediğim zaman yani pişmiş içinde saatlerce pişirilmiş yağ tekrar kullandığınızda Ne bir dahaki sefede yapacağınız yemekte bir lezzet olur, ne de o yağdan size hayır gelmez. Artı, moleküler bir değişimle kanserojene de dönüşebilir. Bütün bunlar bilimin ana kolları gıda mühendislerinin araştırma konusu. Ama ben kızartma dendiğinde birbirinden farklı yöntemleri gördüm. Çok az yağla bile yapılabilecek kızartma ölçeği var. Bunu yine Çin'de görmüştüm. Yani koyduğu Yağ miktarı neredeyse wokun dibinde bir çorba kaşığı kadar olan bir yağla bayağı ciddi şekilde bir tavuğu kızartan bir Çinli tanıştım. O da altındaki ateşin koru. Önemli olan yağın e, o pişirilecek malzemenin üstünde bir jelatin oluşturup ısıyı içeri doğru yayması. Yani dışındaki çıtırlık, içindeki sıcağın buhara dönüşüp içini buharla pişirmesi bu bir kimya o kimya için gerekli fiziksel koşullarda nedense ısıyla ısının artmasıyla artar eğer yolunuz Gaziantep'e düşerde sabahları beyran yemek isterseniz görürsünüz o beyran dediğimiz çorbaları, kapları bakır kaplar altlarında neredeyse bir 250 derecelik bir kor ateşte fokur fokur kaynatılır Ve dünyanın en lezzetli et suyu adeta bir kızartma gibi içine konan eti ilave edilmiş lapayı yenilebilir hale getirir. Bütün bunlar insanoğlunun binlerce yıllık birikimi. Çin'den bahsetmiştim. Çin'de neler yedim böyle kızartmalarla derseniz akıma neler gelmiyor. Ya Bizde Adana'da yenilen bir tatlı var. Fukara tatlısıdır. Kökeni neresi derseniz siirttir. Böyle özel bir kalıptan çıkarılmış adeta e, bizim hanım göbeği Dudağı diye tanımlanan e, Lokmada kullanılan sıvı hamurun çok kızgın yağda kızartılmış sonradan şerbete konmuş hali. Aynı olayın benzerini Çin'de de görmüştüm. Dev bir kazan altta fokur fokur onu kaynatan bir ateş bir kor ateş o fokur fokur kaynayan kazanın içine akıtılan bir sıvı sıvı pirinç unundan yapılmış bir, e, bir ne diyeyim size tıpkı bizim lokmanın benzeri bir hamur inanılmaz bir lezzet dışındaki çıtırlık ve sonradan içine konan bir takım soslar muhteşem bir lezzet şimdi bizim lokmacılar biliyorsunuz Ege'ye özgün bir tatlı olarak tanımlanırdı lokma Ege'nin bütün köylerinde özel günlerde Hayır diye tanımlanan asker uğurlamasından cenaze uğurlanmasına varan bir yelpaze içinde insanların bir lokmacıya vermiş oldukları bir un bedeli, bir şeker bedeli, bir işçilik bedeliyle bedava dağıtılan lokma. Ege'nin lokması çok lezzetli. Ben lokmacılarla baya dolaştım. Ama gariptir şu anda İstanbul'un değişik göllerinde birbirinden farklı lezzetlerle buluşturulan lokmacılık Yine bir kızartma hamur inanılmaz bir rağbet görüyor. Önlerinde neredeyse yüzlerce metrelik kuyruklarla lokmacılarımız ülkemizin değişik yerlerinde artık bir hayır sunusu olmaktan çıkarılıp bir kızartma lezzeti olarak tanımlanıyor. Peki lokmanın sınır ötesi oluşum var mı? Var. Çok gariptir. Benim çok eski bir arkadaşım. Adı Wojtek Laski. Kendisi Lehvaleza'yı dünyaya tanıtan e, ne diyeyim size gerek Sovyetler Birliği'nde Prestoreka'yı anlatan Gorbaçovu dünyaya tanıtan çok önemli bir foto muhabiri. Geçtiğimiz günlerde aradı. Oğlu pastanede çalışıyormuş Los Angeles'ta. Pastane sahibi bir Türk. Vefat etmiş. Ailesi pastaneyi alınca bizim Küçük Friedrich işsiz kalmış. Lasky beni aradığında sorduğu şey Coşkun sen bana İzmir'deyken çok güzel bir tatlı edilmiştin. O tatlının bir aparatı vardı bana onu anlatmıştın. Bir tarafta fokur fokur yağı kaynatan diğer tarafta üzerine ölçeğini kendisinin ayarladığı yani müşteriye göre ölçek veren bir hamur makinası. Bütün bunu ben alıp acaba Los Angeles'a gönderebilir miyim dedi. Lasky'i direkt olarak üretici firmayla buluşturdum. Şu anda Lasky'nin Lasky oğlu Frederick Los da büyük olasılıkla Los Angeles'ta Santa Monica'da lokmacılıkla para kazanıyor. Yakında Türk mutfağının dünyaya kazandırdığı tıpkı döner gibi lahmacun gibi lokmamız da hak ettiği yeri bulur diye düşünüyorum. Alın size bir kızartma örneği. Peki kızartma dediğimiz zaman sadece böyle mi oluyor? Hayır. Kızartma dediğim gibi derin dip fried dediğimiz fast food'lardaki olmazsa olmaz özelliklerden biri. Ama dikkat diyorum o fast food'larda kullanılan kızartma yağı palmiye yağı kızartılıp tüketilme süresi belli. Bizde ne yazık ki işletmeler ne kadar dikkat ediyor bilmiyorum ama onun belirli bir zaman aşamının pek de sağlıklı olmadığını çok yerden okudum öğrendim. Evet kızartma konusunda adresimi verdim. Henne benim adıma Berlin'de bir gidip bir güzel kızartma tavuk yiyin. Bu arada ben de bugün kendime sağlıklı kızartmalar yapacağım. Nasıl? Valla bir yabancı firmanın yapmış olduğu bir tava. içine bir kaşık yağ koyuyorsun. Dünyanın en güzel kabuklu patatesini kızartıyorsun. O yetmiyor. Aynı yağın içine ilave ettiğim kırmızı biber sos çünkü yakmadan yapıyorum. Üzerine koyduğum tavuk parçacıklarını yine bir kızartma olarak yapıyorum. Kızartmada bir de eskilerimizin yapmış olduğu bir lezzet sunumu vardı. Bütün bu kızartmadan sonra eski gazeteler alınır. Tavadan veya o kızartma kabından alınmış kızartılmış veya kızartma değil tanımadığımız yiyecek bir süre yağ bekletilsin diye yağ gitsin diye bekletilirdi. Ama dediğim gibi Çinlilerin yaptığı gibi çok süratli kor ateşte yaparsanız zaten yağ tutmayacak kadar ince bir kabuk oluşuyor ve bu olay size ulaştığında rahatsız edici bir boyuta gelmiyor. Evet dostlar Öncelikle afiyet olsun diyorum. Bir sonraki bölümde size bir farklı pişirme yöntemiyle bir farklı bir lezzet yolculuğu yaptıracağım. Bir lezzet avcısı olarak. Sağlıca sağlıcakla kalınız. Görüşmek üzere.